Buonasera, Bondino! Ben trovato in questa nuova settimana. Ragazzi, ragazzi, cosa? Sempre in forma. Anche quando non siamo in forma, noi siamo sempre in forma, è vero? Esattamente, bisogna essere sempre... Bisogna essere sempre Ma poi negativi. Come non si fa, ah, ormai il motto non è essere positivi, ma essere super negativi. Mi raccomando. Esatto. Siamo come super negativi. Io sono super negativo, ma positivo nell'anima. Sei pro positivo più che positivo. Ma anche così, positivo. almeno ce la Ciao Marco. Ciao Marco. Allora, questa bella gente che... stasera. Ui, ui, ciao come... Marta, ciao Marta. Allora, questa è una serata speciale, cioè il sogno di ogni uomo, il sogno di ogni uomo praticamente. Noi siamo, siamo degli eletti, dei fortunati, perché siamo in mezzo a bellissime donne, intelligenti, cioè più di così io direi che cosa, cosa vogliamo di più? Non ci capita più, perciò sfruttiamo questa giornata per godere appieno di tutte queste bellezze e grandi professioniste insieme a noi. Giusto, e prepariamoci dice. perché stasera abbiamo... Marco è più impogliato di noi, ciao ciao, aspetto le donne. <ride> Detta così, va bene, ciao ciao. La gente collegata che della musica non gliene frega niente stasera. E di noi ancora meno, e di noi ancora meno, perciò va bene. Le donne, dimmi, ciao, dimmi, Marco, grande, dimmi, ma grande, grande pettinato. donna. Guarda che ero, manca solo anche dimmi, dimmi, stasera, anche no. Manca che la mia fidanzata ce la mia ammazza, se non mi dico così, però va bene. Madonna, madonna, madonna. Eh. Ma allora, detto questo, non so che siamo un po' emozionati, perché sai, tutte queste eh, bellezze, è un po'. Però io direi di partire, di partire a presentarle una alla volta, che è la cosa più bella. Partirei da, per primo da una nostra vecchia amica, che ha già partecipato ad altre talk show, è stata ospite, grandissima professionista, un'amica... Eh, perciò è un onore, è un piacere con noi, per noi e anche questa sera avere come ospite la grandissima Monica Landro. Ciao a tutti. Ciao Grazie. Monica. Monica, Monica, spegni la PlayStation, Monica, porca miseria, spegnila. Che Siamo leggeri come eh. si sposi, tranquillo. Ah, brava. <ride> come stai? Io bene, grazie. Voi come state? Ma sì, dai, non, si, ci, non ci abbattiamo mai, sempre all'attacco. Bene, è sempre un piacere essere qua, voi, vostra ospite, è sempre un piacere vedervi e passare la serata no, in vostra sai. compagnia, quindi grazie. Grazie a te di aver accettato l'invito anche questa volta, sai che sei sempre di casa, sei sempre accetta e sempre fantastica allora salutiamo mi dice la salutiamo la super divi eh, eh. che è già pronta lì a divi ci hanno chiesto screenshot questa sera eh, per cui mi raccomando Didi, Didi, un bel po' di screenshot e mi scrive eh. anche Sigma si è defilato stasera Sergione aveva un impegno c'erano troppe donne non riusciva a gestirle poi ha avuto in... paura eh. grande Sergio salutiamo ciao no, Sergio cappellone Sergione allora la prossima ragazza la farei presentare a te con la tua enfasi, la tua eh? direi che oggi tuo... mi sono anche vestito in giallo per essere creativo al massimo, ragazzi. Bravo, bravo, dire. Bravo. Allora, dimmi, dimmi chi è questa? Tu, tu, vai, 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 a, vai a braccio. Allora, io invece presenterei perché ho letto nelle varie presentazioni che siamo affini anche, cioè gli piacciono il, il suo mito sono i queen per esempio 
gli piace parlare, eh guarda che vedo che già fa così, io già lo so, lo so. E allora non stiamo qua perché giornalista freelance, eh, e qui abbiamo tanta roba oggi, mi raccomando, pronti. Francesca Binfare! Eccola qui! Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te di aver accettato. Grazie, grazie. Bene, voi vi vedo per la prima volta, nel senso che ci siamo sentiti con altri mezzi, però vedo che state bene, quindi... E ora, facendo discongiuri, siamo ancora... Siamo qua. Ciao, siamo ancora qui, però va bene. Finché non ci abbattono, sì, siamo ancora dai. qui. Senti, allora, prima di partire... Ci sta sempre le... di più riempendo, eh? No, guarda, Didi, Francesca, poi dopo faremo delle domande un po' generali, farei, io farei fare anche delle domande dal pubblico, da tutte, sia a tutte le, le, le ragazze collegate, ma anche ai ragazzi, ai ragazzi perché è bello fare le domande alle, alle ragazze. Ce ne sono, ce Detto ne sono questo, un po' di domandine, eh? pronte, pronte. Esatto, esatto. Allora, la prossima che vorrei invitare, vorrei far entrare, è un'altra giovanissima, bravissima giornalista eh, ed è un piacere avere con noi questa sera Irma Ciccarelli. Ciao, ciao a tutti, buonasera, grazie per l'invito. Ciao Irma. Come state? Dai, non, non, non ci okay, lamentiamo. Okay. Vedo che voi probabilmente già vi conoscete o vi siete già visti in altri ambiti lavorativi, perciò è una bella rimpatriata anche questa sera. Eh? Sì, Fino eh, adesso le abbiamo e basta nel senso eh. il nostro nuovo incontro di conferenze stampa e questa sera invece lo facciamo un po' diverso dal divano di casa in maniera virtuale dai. Comunque, allora per adesso vale, già abbiamo due giornaliste musicali eh? più una, una grandissima discografica e produttrice insomma ne abbiamo di robe da dire stasera eh? e qua ci cioè, possiamo fare e ancora non abbiamo visto nulla <ride> ah, Vai, vai Dino, dai perché scalpitano anche le altre ospiti. Eh. Ah, Decidi tu. Questo qua, allora, decido io, faccio, vado assolutamente a caso ragazzi, a ordine di schermata. Vai. Allora, però mi deve dire se il nome è giusto, perché io credo che sia giusto. Eh, vedi che già ride perché ha già capito. Però abbiamo una grandissima ammazza qua tanta roba io non so da dove partire e come presentarti perché c'è veramente tanta roba allora parto dal nome e ti autopresenti tu Adila vediamo se esce eccola ecco è giusto Adila ho sbagliato Adila Adila io lo sapevo allora stasera io per mi chiamerò di no di no. Così almeno andiamo a compensare. <ride> e viva le donne. Ciao, ciao. Grazie a tutti e grazie per l'invito. Eh, piacere Irma di fare la tua conoscenza, non ti conoscevo personalmente, invece Monica e Francesca. Sì. Con Francesca ci siamo sentite anche oggi, è bello essere qua, grazie davvero per l'invito, anche perché in questo periodo così particolare riusciamo a parlare di musica. Non bisogna mai spendere veramente in faccia, però questo mezzo un po' ci aiuta, quindi va bene. Poi Ragazzi, dopo dobbiamo... parleremo con te eh, di indie, in diffusione, per cui grande progetto, grande cosa per, per gli artisti e, e ne riparleremo allora, nello specifico. Ognuno, ognuno, di, 
ognuno delle nostre ospite dovrà parlarci dei, dei progetti che stanno portando avanti in questo momento per il prossimo futuro ma detto questo invitiamo le ultime due allora parto io Vai. è un piacere avere con noi una, una DJ e anche una, una produttrice discografica simpaticissima ed è un piacere avere con noi questa sera Paola Peroni ciao buonasera ciao, ciao, ciao. facciamo così Ciao. Ah, oggi siamo in Amastè, così, va bene. Ciao. Ok. Arigato. 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 Come si può dire? Non di abbiamo detto non diciamo la parola positiva, quindi cosa diciamo? Siamo ottimiste, siamo, siamo ottimiste. No, grazie, ci hai salvato Monica, ci hai salvato. Questa è giornalista, è le giornaliste che trovano sempre sinonimi. Già io faccio un casino della miseria. Io direi diversamente negativi. Diversamente negativi anche. Eh, anche, anche. Vai, da qua a fine sera ne troviamo almeno dieci, eh, sicuro. Eh, sicuro. Poi li coniamo, facciamo una bella lista e mandiamo, e mandiamo in onda. Allora, manca l'ultima ospite che farei ah, presentare a te. Faccio io, faccio io. Grandissima cantante e speaker radiofonica. Signori e signori, Morena Rosini. Ciao Morena. <ride> Ciao. 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 Milk and coffee, eh? Ciao. Morena, milk and coffee, eh? Grandissimi. Coffee, sì. Come stai, Morena? Eh? Ragazzi, manca questo è bellissimo, però manca il live, eh? Eh, eh lo sappiamo. Tantissimo. Morena, non dirlo a me. Io, io scusate, ma voglio salutare Monica. Perché Ciao Morena, con il Pablo in Prego. gruppo io ho avuto un momento, è stato produttore del nostro disco, siamo andati in Marocco a fare un video meraviglioso ed è una persona che è me lo ricordo, me lo ricordo il video. Professionista, per cui anche Monica. Eh? Grazie, era bellissimo quel video, me lo ricordo molto bene, tra l'altro. Grazie. È bellissimo, un video ah, meraviglioso. Ah, ah, vi salutano. Allora Ale, ricordiamo da dove trasmettiamo. Mi rivederti eh? perché veramente era, era da moltissimo tempo che non avevamo più avuto contatti, per cui è... quando ho letto che c'eri anche tu mi ha fatto molto piacere. Allora, Vero. prima di partire con le domande... Stasera facciamo domande, domande, allora. Anche a me, sinceramente, anche a me dà un grande bacio a tuo papà da parte mia. Senz'altro, ci guarda e ci sta guardando, Basta, quindi. Grande Pippo, salutiamo il grande Pippo. Eh. Ciao Pippo! <ride> Esatto. Allora ricordiamo Eccoci. però velocissimamente dove siamo collegati in questo momento, così almeno per le persone... Allora siamo sia su Facebook Live naturalmente, su... aspetta che togliamo il, il commento di... della fantastica Marta, su Facebook Live, ma siamo anche in contemporanea su Twitch per quelli più giovani, per i ragazzi più giovani, ma il canale sta crescendo, perciò sono contento, e poi su, naturalmente su YouTube e direi che basta. Il prossimo è su Facebook, però mi raccomando, per chi volesse far uscire il suo nome sopra, bisogna dare il consenso in modo tale che sappiamo chi è che poi interviene in diretta direttamente. Eh, ecco come Marta, vedete che esce fuori il suo nome per far sì che esca il vostro, dovete dare il consenso sopra, sopra a StreamYard. Ok, 
Perfettamente. Allora, partiamo, io direi, con un tema scottante. Questa è un po' alla sergio, eh? un po' alla stagione. Però, dato che è appena, si è appena concluso, si è appena concluso il Festival di Sanremo. Allora, vorrei... Allora, qualche vostra opinione, qualche vostra... Non lo so, qualche vostra riflessione sul passato Festival di Sanremo. Chi parte? Chi è che si lancia? Dai, fate voi. Si lancia per prima. Tutti sorridenti, però tutti che si vede dietro. Morena, Morena. Morena, Morena. Parto io. Yes. Parto io. Allora, io oltre, oltretutto adesso ho, ho una mia trasmissione sulla d'Italia in 60, quindi sono venuti tutti, quelli di Sanremo stanno arrivando tutti, oggi c'era, c'era Noemi da noi. La, la cosa più brutta di Sanremo è stato l'audio è stato pessimo, ha rovinato anche i professionisti che hanno fatto stecche cose che, che non ci aspettavamo né da un Renga né da un Fausto Leali ma da nessuno perché sono bravissimi eh, Orietto Naberti si è dimostrata un signolo che è l'orietta nostra che bisogna proprio conservarla e preservarla perché voglio dire è un mito fantastico come anche Ornella Vanoni che quasi a 90 anni ti ha fatto venire la pelle d'oca perché è stata bravissima come al solito per quanto riguarda i big, io uh, a un certo punto ho cominciato il radio, dico ragazzi, perché tra giovani, eh, random, fasma, eh, tutti i nomi, eh, ho detto ma chi sono questi? Però siccome è venuto da Amadeus da noi e ci ha spiegato, non li conoscete, ma li conoscerete. Io su questo non sono d'accordo perché un big è un big, li metti tra gli emergenti, li metti dove vuoi tu, ma non li metti tra i big. Perché se no diventa un festival che quello che è successo, i poverini hanno fatto un casino perché anche malgrado l'autotune è venuta fuori una schifezza, non si è capito nulla non si sono capite le parole e vi garantisco che i brani sono belli invece in radio passati in radio, sono belli però lì, io almeno noi avevamo una chat su Clubhouse e, e con tutta la radio e, e dicevamo cioè, non, non se ne può, ci ha annoiato noioso lento e vecchio malgrado i giovani e quindi eh, no per me quindi non salveresti questa. proprio nulla proprio Ma l'ho nulla, detta nulla. <ride> ma però a questo no. punto però Morena Morena non secondo te no, non è vero eh, per essere per essere che siamo, siamo un po' in ritardo c'è qualche c'è un po di delay. Un filo in ritardo ok col delay un secondo, per essere big secondo te, allora a questo punto i numeri non contano no, allora aspetta siccome i numeri sono un po' falsi perché tu sai meglio di me che si possono comprare sia i fondi mm. o qualunque cosa quindi n- non è quello poi aspetta, Sanremo è un'istituzione ha un pubblico che non è quello del web il web ha strade sue per cui tutti i ragazzi seguono neanche noi li seguiamo per quanto vanno veloci però siccome è un Sanremo e quindi davanti c'è gente comunque anche grande rispetto anche per i grandi secondo me ci dovrebbe stare quindi la musica italiana così non vai all'estero così non esci il problema è che non si esce rimaniamo sempre noi dentro, chiusi poi eh, vanno sempre i soliti quattro fuori che meno male che ci portano io pure Devo dire che con il, il gruppo mio ho fatto la, tutto il Sud America e poi ho fatto la Russia, tutti i paesi dell'est insieme con, con Pupo, con Riccardo Fogli, 
con Albano e Romena, che qua erano presi un po', cioè quindi è da poco che vengono sannate queste persone, ma prima erano considerate zero. C'è un discorso della Russia, di quei paesi lì. No, è che... Cioè, secondo me l'occhiolino è stato schiacciato un po' troppo al web, ma questi non erano pronti. Guarda che con la pesce De Martino, un pezzettino, è molto carino, è radio, poi lo stanno passando ovunque perché è una bella promozione. Ma lì sopra erano due pesci, perché non erano Beh, pronti per quel erano due Guarda, io ho fatto quel palco, ti mette una paura pazzesca. Eh, sì. Beh, allora, già partiamo dal fatto che... che la... Il palco... È va coltivato, cioè molti di questi artisti, molti degli artisti giovani non hanno l'esperienza per calcare un palco anche importante, perché ma però è diverso come viene fruito la, la, la musica, più come nel passato, perciò un po' in qualche modo bisogna arrendersi a questa... Hai visto Aiello? Ascolta. Sì, Hai visto l'abbiamo Aiello? visto. Cioè il pezzo è molto bello in radio, ma quando lui lì sembrava che veramente il mercato... Ma che vuol dire, ragazzi? Non stiamo a guardare, c'è tanta gente. In effetti, però, Morena, poi, eh, nella settimana racchiude tutto. Eh, io ho sentito in questi giorni un'intervista e ditemi se è così: sì. sta, sta cambiando anche questa cosa dei palchi. Per esempio, ho sentito un'intervista fatta da Montemagno a Madame, dove si spiegava un pochettino il come mai, da dove è venuta, cosa fa, cosa non fa, il suo team e quant'altro. Madame, la cosa che ha detto da una ragazza di 18 anni, mi pare, io sono rimasto abbastanza così, eh, dice, noi abbiamo fatto i numeri, stiamo preparando tutto l'album, ma adesso io mi devo concentrare a prepararmi per fare i live, perché è una cosa che io in effetti non ho mai fatto. Per cui il suo pensiero era, come faccio io, dopo, quando sarò davanti a tot persone, a tenere quel palco? E Montemagno che fa qualsiasi altra cosa tranne che la musica diceva ma no tu se sei brava a cantare vai lì e canti e lei continuava a dire no non è così chi è che vuole dare un'idea su questa no. cosa qua è giusto no infatti non è la stessa cosa puoi essere un ottimo cantante un, un ottimo Guarda, interno ma eh. il palco è tutta un'altra cosa serve l'esperienza serve l'esercizio serve prepararsi totalmente non ci si può presentare, secondo me, a un palco come quello di Sanremo dove fare delle steccate assurde. Secondo me non è, non è rispettoso nei confronti di, della tua carriera, dell'arte che stai coltivando e anche del, del pubblico, oltre che per te stesso. Prepararsi a un tour è una cosa seria, serve tanto esercizio e tanta preparazione. Quindi sono d'accordissimo con, con quello che ha affermato Madame per cantare un conto condurre un live è tutta un'altra storia e ci vuole l'esperienza di solito almeno una volta il, il, il metodo di una volta era tu ti, ti preparavi nel senso partivi dalle cantine facevi le tue gavette nei localini poi crescevi e avevi, avevi l'esperienza per poter gestire un palco più grande se tu come adesso parti dal palco più grande e poi e non, e, e ti mettono subito su quel palco più grande che tu non sai gestire e normalmente poi tu hai bisogno di tutto quello che ti sei perso nel, nel, nel percorso. Assolutamente, io però... Di studio continuo, non, non puoi pensare di arrivare al palco di Sanremo e fermarti lì anche da un punto di vista di, di studio tecnico. 
secondo me, a livello vocale o devi continuare a studiare, continuare a prepararti. Puoi anche arrivare direttamente al palco di Sanremo, però ci arrivi in un certo modo, preparandoti e studiando, secondo me. E poi ricordiamo, poi vi lascio parlare voi, quando uno va a un concerto paga un biglietto, magari anche non economico, e se io pago un biglietto voglio uno spettacolo che sia degno. Perché se io pago 50 euro e vado a vedere uno con l'autotune fuori tono lo stesso, non in tono, e ho uno spettacolo che non sia bello, mi arrabbio di più. Ma io vorrei sentire Monica, no, perché lei ragazzi li vede tutti i giorni. Eh. Secondo me ragazzi negli anni... Prego. Chi è? Cioè. No, volevo dire solo una cosa, secondo me è una cattiveria anche verso i ragazzi, perché vengono usa e getta diventano, come nei, nei talent, non essendo preparati, quando vanno sul palco muoiono così poi, perché finisce, poi non solo, hanno un pezzo, due pezzi, poi hanno tutte cover, quindi non è l'artista che va sul palco, è uno, tanto non gliene frega niente più a nessuno, domani ce ne ha. Sono programmi televisivi, una cosa diversa dalla Monica, sentiamo la tua, che hai una bella esperienza con... Ma intanto spezza assolutamente una lancia a favore del Festival di Sanremo di quest'anno, perché è facile, con tutto il rispetto e con tutto che sono anche d'accordo con quello che dice Morena, però è facile polemizzare. Eh, però arriviamo da un anno molto complicato, soprattutto per tutta la nostra filiera e quindi io anche durante la settimana della, del festival non me la sono mai sentita di criticare nessun artista, eh, compreso Aiello che in assoluto è stato il peggiore perché ha suonato veramente ogni 5 secondi, però mh, io capisco la difficoltà di questi ragazzi che erano ma non solo dei ragazzi, di tutti, anche di Oretta Berti, che erano lì all'Ariston. Quasi tutti noi che siamo qua stasera al, a Sanremo ci siamo stati nella settimana del festival. Tutto quella bagarre che c'è intorno, quella, quel fare eh, eh, interviste, esci per strada e c'è la gente che ti ferma, la passerella con tutti i fotografi, tutto questo fa eh, il festival di Sanremo. Non è soltanto il palco e andare a cantare. Per cui questi ragazzi... Tutti i protagonisti che quest'anno sono andati sul palco, da un Renga che di Sanremo ne ha fatti tantissimi, alla rappresentante di lista che il 90% della gente non sapeva chi fosse, comunque hanno subito la, il, il dispiacere di arrivare sul palco e di esprimersi, di dover dare il meglio di sé nel silenzio assoluto. E guardate che non è semplice, perché quando tu sei fuori dall'Ariston e hai i minuti contati perché tutti vogliono intervistarti, quest'anno non è successo perché non c'era nessuno che poteva intervistare nessuno, ti fermano perché vogliono gli autografi, vogliono i selfie, l'adrenalina sale alle stelle, tu sali sul palco che dici sto piacendo, eh, oggi mi hanno premiato gli ascolti, ha... invece era tutto talmente sottotono, quello che accadeva fisicamente all'Ariston, che anche andare nel green, il green è quello spazio che c'è prima di salire sul palco. Quando tu sei nel green, c'è Radio 2 che ti intervista appena prima, subito dopo appena scendi, ci sono tutti i colleghi che ti fanno gli in bocca al lupo, le altre case discografiche, no, eri lì da solo, tu dovevi andare, non poteva accompagnarti nessuno, cioè avete idea cosa significa salire su un palco così importante senza avere un supporto morale, un supporto da una, una grinta alle spalle. Quindi io eh, tutto il tempo ho pensato a questo in quella settimana, alla difficoltà di, di tutti gli addetti alla lavoro, ma anche 
lo guardavo da discografico, lo guardavo da giornalista, lo guardavo da manager degli artisti, dicevo, caspita, ma come si fa a vivere quella settimana in maniera serena, andare sul palco e spaccare? Pensate a Irama, Irama non l'ha neanche visto il palco, ha fatto solo le prove, cioè, abbiamo visto per cinque giorni un'esibizione, per fortuna lui ha dato il massimo ugualmente, ma non era vestito da serata perché stava facendo le prove, cioè non possiamo non tenere conto di questo aspetto umano. Chi altro vuole Prego, intervenire? Ma io volevo dire no, una cosa. Lui è stato bravo. Aspetta, che c'è Adile che, che stava intervenendo. Ah, io diciamo che la settimana lì sono d'accordo sia con quello che dice Morena che con quello che dice Monica, perché comunque il palco di Sanremo è già di per sé un palco molto difficile in situazioni normali, perché c'è l'ansia, la tensione, il pubblico, quello che succede dietro, fuori da lì. In un momento del genere in cui in realtà forse da fuori può sembrare tutto più tranquillo perché non c'è quella frenesia delle interviste, della firma autografi eccetera, però probabilmente da un'altra parte da quello che sono riuscita a percepire anche da dei lavori che erano lì eh, è stata proprio la difficoltà anche tecnica di quel palco in un momento del genere. Questo da una parte. Dall'altra parte secondo me la riflessione che io ho fatto quella settimana lì è stata proprio la dimensione della musica nel nuovo ambiente digitale cioè nel senso che tutto quello che ci sta accadendo con l'ha commentato adesso, mi è apparsa proprio la notifica da un Facebook di, qual, di qualcuno che sta commentando la diretta. Questi famosi 60.000 brani al giorno su Spotify. Poi in realtà come vengono usufruiti? Ok, è tutta un'opportunità eh, che va bene perché è alla portata di tutti, ma bisogna imparare ad utilizzare questi strumenti in un altro modo, perché... Mi sono chiesta qual è la differenza tra il povero Rongo New che stava tra i giovani e si è fatto centinaia di concerti o anche e Fasma o Madame che anch'io l'ho seguita su qualche diretta di Clubhouse, una ragazza che per avere 19 anni ha una grande maturità, eh, ha una sua visione delle cose già ben strutturata, però qual è la differenza tra loro che non hanno nemmeno mai pubblicato un album, non hanno nemmeno mai fatto un live per intero dal vivo, che non sono i tre minuti e mezzo della canzone di Sanremo o di un talent show, certo. ma un palco vero richiede qualcosa di più, uno sforzo maggiore, una concentrazione, ma anche una prestanza fisica, perché comunque non si regge un concerto di dolore se non hai la preparazione vocale per poterlo affrontare. Quindi è un po' questo quello su cui ho riflettuto. La differenza anche tra quei big e giovani fondamentalmente era più probabile. Ma infatti, se posso, l'unica cosa che aggiungerei è questa. Grazie. Eh, che non ha molto senso eh, nei giovani fino a 34, 35, 37, nei big, ma aboliamo queste due categorie, perché appunto c'era Rongo New, penso anche a um, Davide Shorty, lui il giorno dopo, forse della finale, non mi ricordo, ha fatto un post dicendo non andava niente, non sentivo niente, ho fatto finta di niente e sono andato avanti. Ma se lui non avesse fatto per anni tutte le cantine di Londra a suonare al di là del talent lì avrebbe avuto sicuramente più difficoltà e, e quindi anch'io mi domando rispetto a chi... Gavetta! Eh, esatto, cioè rispetto a chi era nei big e non ha mai fatto un tour ha senso separarli? Io non ho niente contro Madame, secondo me chi fa i numeri comunque ha ragione perché i giovani vanno ad ascoltare in quel modo lì e quando uno fa i tour eh, tipo Aiello il suo pubblico ce l'ha 
quindi forse, boh, ecco, come diceva Dila, sono riflessioni. La mia riflessione era che non ha molto più senso Senti, tenere separate le due categorie. Datemi un secondo perché vorrei chiedere una cosa a Paola, però proprio nella veste esatto, di Esatto, ma sai eh, chi è che farà invece i concerti? Un secondo, un secondo, Morena. Eh, Morena, facciamo parlare Paola, poi dopo prendiamo la linea. Ecco, di questi ragazzi che abbiamo nominati adesso, proprio da producere e da discografica, eh, tu come faresti? Ti ritrovi un ragazzo così, che ha, è secondo te una bomba, non ha mai calcato il palco, vuoi anche perché ci sono due anni che non può calcarlo, anche volendo, e vuoi anche perché magari se lo calcava, lo calcava a 12 anni e mi sembra un pochettino difficile che l'abbia fatto. E cosa faresti te con un ragazzo che però ha i numeri e ha queste cose finti, veri, non si sa, non si capisce, ma secondo te ha qualcosa in più? Come faresti allora, a portarlo avanti? Guarda, mi capita spesso, arrivino dei ragazzi in studio, mi portino dei provini perfetti, cantati stupendamente, poi alla fine eh, fatemi un provino eh, così sul cellulare e mi vanno in paranoia. Eh, viviamo in un'epoca ormai che il Melodyne sistema tutto noi ai tempi degli anni 90 o cantavi oppure vabbè c'era già la Kai però adesso arrivano con una produzione quasi perfetta ma non ha l'anima quindi eh, la cosa importante secondo me si sì, puoi anche sbagliare una nota anche su un palco perché parlavi prima Monica di Vasco Rossi quando è arrivato lui a Sanremo chi l'avrebbe mai detto che Vasco Rossi diventasse un personaggio così però lì sono, sono, è altro livello perché lì non, è, non sei solo un cantante ma sei un artista che è una cosa certo, un po' diversa artista per me eh, può essere un artista a 360 gradi che ti scrivi la canzone te la, te, te la arrangi sei un cantautore oppure può essere un artista interprete che, che canta canzoni di altri quindi cioè, io personalmente apprezzo moltissimo l'artista che scrive la canzone, l'arrangia, la invia alla casa discografica come provino e poi la casa discografica o il produttore diciamo, eh, lo aiuta a diventare eh, per quello che richiede il mercato. In questo senso eh, ai giovani d'oggi manca la scuola, manca la disciplina secondo me, però hanno questo entusiasmo, questa voglia di fare che tante volte li butti su un palco e lì sì, vabbè, si fanno prendere dall'emozione però alla fine se pensi anche ai reality show eh, la gente vuole emozione vera quindi tante volte il troppo impostato secondo me magari la perfezione ce l'hai, però perdono un po' quello, quello che è l'anima, capito? Io personalmente dico, esistono sì cantanti perfetti, che li vedi che escono tutti da delle scuole dove non sbagliano una nota, però manca l'anima. Quindi secondo me, cioè, se un artista già ha l'anima, allora studiando eh, riesci a correggerlo e riesci anche a dargli un'imposizione più professionale. Questo era il mio pensiero. Morena, però quando vengono da te in radio questi ragazzi, tu hai provi a fargli qualche domanda del, del genere o a cercare un po' di capire? Eh, Morena gli arriva 20 secondi dopo la domanda. Sì, però, sì, infatti aspettiamo un attimo che così gli arriva tranquillo. Sì, ma infatti sono abbastanza diretta, ma loro devo dire che sono carini proprio per questo, perché lo sanno. Non vi arriva? Vai, vai, vai. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, un po' in ritardo ma ti sentiamo. Mi sentite? 
Ok. Ho due cose da dire. Prima è che Basco ha fatto Sanremo come il primo Sanremo, eravamo noi, eh, Zucchero Fornaciari, c'era eh, la crema, c'era anche Orietta Betti tra i giovani, stranamente, tra gli... era lei insieme con Claudio Villa che fece una cosa stranissima. Ma Basco già aveva fatto Alba Chiara, Basco riempiva gli stadi, cioè, i teatri. Io lo sono andata a vedere, quindi aveva tanta gavetta, come tutti noi d'altronde, quando siamo arrivati là avevamo già un LP pronto, tutto nostro, avevamo già fatto cose. Devo dire che quest'anno a me gli unici che mi sono piaciuti e che sono stata contenta di vedere Damiano sono i Maneskin, perché loro pure hanno un sacco di gavetta, loro hanno suonato anche per strada, noi eravamo su via del corso, loro facevano live così, come fanno questi ragazzi di strada che cantano. Quindi Vabbè, loro, il loro, manio skin loro è... possono fare i concerti adesso, cioè possono fare lo spettacolo. Ma il manio skin sono stati per, per me. Eh? No, no, scusami, scusami, finisci, finisci, poi parlo, parlo dopo. Vai, vai. No, 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 finisci pure. Purtroppo abbiamo questo delay, non riusciamo a. No, il skin io li ho, li ho amati subito. Ok, grazie. No, io li amo perché a me piace il rock, quindi loro hanno comunque, non è un rock proprio violento, ma giusto per Sanremo. E a me lui mi piace, lui ha un, un groove sul palco, è un animale da palco fantastico, cioè lui è lei, tutto il gruppo, però lui e lei sono fantastici. Lui è uno che tu guardi e dici questo sta perfetto sul palco, cioè aggredisce. Gli altri hanno pesci perché poi non sapevo dove andare a parare quindi per me i mali che mi carino male meno male che almeno un gruppo che, che, che almeno a me piaceva moltissimo sono stati da noi stanno venendo tutti Fasma, Random sono venuti con la pesce Di Martino ehm, è venuto Aiello stanno venendo tutti perché poi Big è venuta pure Ornella Vannoni ma devo dire Ornella fantastica no, ha 90 anni quasi ed è la più divertente anche in radio a parte che non ha più filtri quindi è ancora più bello è più bello così è fantastica a me dispiace per i ragazzi perché comunque allora in generale per i ragazzi non parlo soltanto dei musicisti ma in generale per i ragazzi di oggi un po' è tutti loro hanno perso qualcosa rispetto, a, rispetto al passato perciò bisognerebbe in qualche modo ritornare e se, a fare intanto musica insieme agli altri a stare insieme agli altri un, un pregio che io ho trovato nei Maneskin e spero che tanti nuovi giovani vedendo che un gruppo così giovane ha, ha potuto fare una cosa diversa vincere Sanremo possano ritornare a suonare insieme a riformare le band come quando ho iniziato io dove la cosa più bella era suonare nelle cantine ma pur di condividere del tempo insieme fare buona musica ma in realtà perde, cioè, socializzare e conoscere altre persone con la tua stessa passione quindi vi sentite come diceva Nicola adesso vi esatto. sentite rappresentati esatto. da Maneskin se esatto. vanno all'ero invece adesso il talent Cioè, cioè, ecco. Morena va, no, va, va l'espressione è così, sa che mi diceva di no. Allora, in, in, 
Allora Morena, poi dopo ti ridiamo dopo la parola perché adesso sei abbastanza scatto tipo work like an, an egyptian. Eh? Che però potrebbe Dammi essere un buon video, lo teniamo per una produzione video più avanti così, perché deve essere carina. Banana Rambo. Esatto. Io farei adesso Io entrare. Però, la se posso, se posso Dai, introdurmi... In, in, questo, in questo discorso che stiamo facendo eh, mi sentirei di dire che è forse peccato eh, continuare a fare questo palleggio fra come oggi e come era una volta, anche perché oramai come era una volta è come era una volta, oggi è come oggi, oltretutto non solo oggi è completamente diverso, ma Oggi nella contingenza è ulteriormente diverso perché ovviamente siamo in piena emergenza sanitaria oramai da troppo tempo. Quindi quello che io vorrei dire è al netto del fatto se questi ragazzi sono tutti loro, da quelli più eh, navigati da un punto di vista professionale e artistico ai più agli emergenti, eh, tutti loro si ritrovano davanti alla stessa medesima di difficoltà non faranno firma copie, non andranno nei, nei nessun locale a presentarsi, faranno le interviste radiofoniche come le stiamo facendo noi adesso, cioè in Skype, piuttosto che comunque eh, in Zoom alla distanza, e per cui tutti i discorsi che noi possiamo fare su sono preparati, non sono preparati, eccetera, cadono nel momento in cui siamo in un momento, in una situazione ehm, contingente, così complicata, eh, per cui vanno semplicemente aiutati come si può, perché poi alla fine noi stiamo qua per aiutarla la musica, cioè tutti noi, come discografici, come, discografici, come produttori, come giornalisti musicali, noi siamo qui per fare questo mestiere, fare musica, per cui in qualsiasi caso... Eh, io continuo a pensare che noi dobbiamo, dobbiamo eh, valorizzare quello che è accaduto a Sanremo così come dobbiamo valorizzare quello che abbiamo, quel poco che abbiamo potuto fare di lavoro questo, questo anno e eh, ottimizzarlo e utilizzarlo come leva per quando ci sarà poi possibile riprendere le dinamiche che non so neanche se saranno le dinamiche che c'erano una volta io non, non, so, non so dire cosa accadrà nel 2022 eh, di fatto però dobbiamo continuare a fare tutti noi il lavoro che stiamo facendo e per tutti noi intendo tutta la filiera dal corista al cantante al produttore al turnista cioè tutti noi lo speaker, l'autore, il tecnico di studio, il DJ dobbiamo tutti noi allora, questo è, è, un momento, è un momento di transizione e cambieranno tante cose ma ci saranno anche nuove opportunità eh. per cui secondo me è anche peccato ogni volta cioè è un anno che facciamo questo tipo di dirette in tante situazioni ed è un anno che diciamo così non va signori questo è, questa è la situazione ce la dobbiamo fare andare e dobbiamo fare leva finché venga ottimizzata non c'è niente da fare probabilmente anche nel 2022 io non lo so se andremo a San Siro a vedere i cantanti anche perché è vero che si stanno provando gli esperimenti in Europa per andare a vedere i concerti però mi dovete scusare quando siamo in 5.000 con la mascherina ma chi verifica che io non mi levo la mascherina cioè come si fanno questi controlli allora cominciamo a lavorare per cercare di, ri di riproporre la musica dal vivo non parliamo di andare a San Siro di andare al forum, al forum o in qualche auditorium grande parliamo di andare in un ambiente piccolino dove ci possono essere i controlli 
non saremo in tantissima a soffruirne, saremo seduti ai tavolini a distanza, quindi non attaccati, faremo i tamponi all'ingresso, cioè ci saranno una serie di cose, ma riproponiamola la musica, se aspettiamo San Sirio, aspettiamo eh, i forum, non ne usciamo più da questa situazione e continuiamo a rimanere qui. I teatri, aprire i teatri, ma santa miseria, cioè i teatri abbiamo, hanno Costanzo, Maurizio Costanzo Show ha dimostrato che si può fare. Io l'ho massacrato per primo quando l'ha fatto perché ha detto: no, tu sì e tutto il resto no. Però la vera storia è, lavoriamo in questi termini, non si può andare nei grandi spazi, andiamo in quelli piccolini tutelandoci, ma ricominciamo a portare la musica in giro. Anche i DJ hanno cominciato nelle cantine e torneranno di nuovo nelle cantine, ma almeno potranno proporre il loro lavoro. Cioè dobbiamo assolutamente darci da fare, ma darci da fare dall'interno noi, perché se aspettiamo che finisca la pandemia, aspettiamo tutti i vaccini, aspettiamo ah, l'immunità di greggio, non ne usciamo più. Anche perché l'immunità di gregge non sarà così, così veloce, perciò dobbiamo in qualche modo riorganizzarci. Eh, allora Ale, Ale i 20 milanesi ci ricorda che qualcuno la musica la sta facendo. Ecco, Rock in villa. in villa. E anche concerti dal divano, sta cercando in qualche modo da a questa parte di, di portare un po' su questi, questi artisti. E di fatti stasera Ale stava per dire una cosa importante che stiamo introducendo una, una delle due artiste donne di questa sera due cantautrici abbiamo invitato che come di consueto quando c'è la talk show entreranno, faranno un loro brano e una domanda a una degli ospiti perciò io farei entrare la prima artista di questa sera è un piacere avere con noi Cassandra Raffaele ciao Buonasera. Cassandra Buonasera a tutti. Eh, Ciao. State? Allora Cassandra, ti lasciamo il, il, il divano virtuale, il divano ah, di casa sì. e proponici uno dei tuoi brani. Sì, vi faccio ascoltare l'ultimo singolo che ha per titolo La mia anarchia ama te. La mia anarchia ama te. Se tutto quello che non c'è in una storia normale dove non servono parole per spiegare bene cos'è l'amore la mia anarchia ama te in un disordine perenne da qui nascono stelle stelle e tu ci sei come oggi come ieri se nel silenzio dei miei pensieri rivoluzionari se come il mare dentro una tempesta che genera vita non è finita la mia anarchia ama te in un disordine perenne ma da qui nascono stelle 
tu ci sei come oggi, come ieri Se nel silenzio dei miei pensieri rivoluzionari C'è come il mare dentro una tempesta che genera vita E non è finita E tu ci sei come il rumore che genera armonia quando disarmi le mie paure con l'istinto di una follia Quando accarezzi la mia mente Libera se pura poesia La mia anarchia ama te Eccoci. E questo era per voi, per voi donne, per noi musiciste e operatrici nel mondo della musica. Teniamo duro, teniamo, teniamo botta, perché come dicevi eh, poc'anzi, eh, ecco, sì, mi riferisco all'ultimo intervento che ho ascoltato eh, per la serie Questa è la situazione e questa è quella che dobbiamo vivere, non ne abbiamo altre, quindi ce la dobbiamo giocare con, eh, con tutte le armi che abbiamo, anche lo streaming è un'arma per noi musicisti, è un esserci, è un condividere lo stesso la musica malgrado tutto e quindi la mia anarchia ama appunto la, quello che faccio e che condivido con, con la gente. Brava Cassandra, brava, brava, brava Cassandra. Senti, fai allora, decidi a chi delle nostre ospiti vuoi fare la tua domanda. Beh, ma più che altro era un, in generale, una, eh? sì, una domanda estesa, cioè, eh, proprio in considerazione del fatto che stiamo vivendo quello che ormai è noto, eh, è noto un po' a tutti. Secondo voi, se c'è qualcosa comunque di, di nuovo e di innovativo che, che è scoppiato, grazie e per colpa del, per fortuna e per, per sfortuna insomma, a causa della pandemia e che ci tornerà utile per approcciarci a tutto quello che accadrà poi quando ci rimetteremo in forza cioè, se tutto quello che è accaduto non ha forse per caso smosso eh, delle cose che andavano smosse dal punto di vista della comunicazione della promozione della musica eh, e che forse ci trascineremo anche per, per il 2022. Ecco, questa era un po' la domanda. Chi è che vuole rispondere a questa domanda, a questa patata bollente? Forza! No, beh, <ride> per alzata di mano. <ride> beh, io posso parlare di... di beh, noi per esempio siamo... Ecco. Okay. Eh. Ma no, vai, allora, Francesco, prima vai, Irma e poi Monica, dai. No, c'era Francesca. Non ci resterà nulla di, dai, di positivo, anche fosse soltanto l'avere scoperto che con lo streaming ci riusciamo a fare delle belle chiacchiere. Esatto, sì, resterà questo, ma poi anche i numeri, cioè quando ci sono le conferenze stampa, se prima avevi un posto con una tot capienza, adesso c'è molta 
molta più gente, non so, un giornalista di Bari o di Palermo o di Aosta, adesso può seguire la conferenza stampa. Non è in assoluto un bene perché a volte siamo troppi, le domande sono sempre quelle tre, escono le interviste tutte uguali, parlo proprio dal mio punto di vista, però certo. in assoluto è un bene perché ti fa vedere che quello che pensavi non potesse succedere mai a te è successo perché sei riuscito con lo streaming. Poi concerti in streaming per me no, nel senso che adesso la situazione è questa, gli eh sì. accetti, ma no. Condivido. condivido. Torniamo nei locali, come diceva Monica, però c'è tutto il discorso economico da mettere, perché Monica tu hai ragione, io sono d'accordissimo con te, ma i localini, quanti localini sopravvivranno? Parlo di Milano ad esempio, cioè adesso questi devono stare chiusi, sono ancora chiusi, sono stati chiusi. Boh, tra un anno, tra sei mesi, tra tre mesi, cosa succede? Speriamo. Eh sì, è proprio questo. Cioè, no, in riferimento a quello che dici tu, i live eh, mancano, manca proprio anche la puzza del locale, <ride> che fa parte un po' dell'atmosfera. Eh. Allora, chi viveva nel concerto? diritto d'autore? Eh. Allora, nessuno è vero. Allora, il diritto d'autore è Autori, compositori... Allora, per gli autori e i compositori in realtà esatto. adesso stanno nascendo delle, delle licenze, la SOCAN canadese, che è, una, che è la PRO della Canada, come la nostra SIAE, hanno creato una licenza per i concerti streaming dove Facebook, dove tutte le piattaforme pagano, come dovrebbe essere, e non viceversa, i diritti d'autore agli autori e agli editori. Io faccio l'editore, perciò quello è, è il futuro. Anche scritto la SIAE da anni e anni No, Vabbè, è un discorso per eh, no, nel senso che ci sono tante nuove realtà per esempio di società che tutelano i diritti però chi eh, è iscritto da anni paga il diritto d'autore paga l'editoria, paga tutto poi si trova eh, la quota gratuita per i ragazzi fino ai 30 anni e si trova magari i rendiconti diminuiti gli stessi gestori dei locali disperati perché giustamente una cosa positiva che potrebbe fare la SIAE sarebbe quella di facilitare appunto certe categorie con degli sconti anche sulle quote di iscrizione annua secondo me perché poi gli streaming eh, boh, eh, si vedono però diciamo che siamo in punta di piedi allora questo è un discorso più, più ampio che magari un giorno affronteremo sul, sul discorso dei, dei, dei diritti e anche di come si fa a sopravvivere con la musica perché non è così semplice ma la maggior parte degli artisti non sa neanche come fare perciò è, esatto. è anche un grosso problema che non avendo la conoscenza e capendo anche come funziona il mercato è difficile alla SIAE sono 300.000 iscritti ma che in realtà guadagnano qualcosa sono forse il 10% tutto il resto sono persone che eh, adesso sì, però... Eh, fino a tanti anni fa qualche anno fa insomma si viveva bene a DCI mi ricordo i tempi quando mi sono iscritta mi dicevano devi iscriverti alla SIA, sarà la tua pensione eh già la tua pensione certo. non, non è più eh, non fare artisti pensione non è la pensione però ragazzi c'è modo di lavorare con la musica non, cioè se uno certo, vuole sì, può certo, lavorare con la musica e sì, anche bene lavorare fuori tutte le, le, le idee possibili e immaginabili però Monica voi che però avete volta fatto tanti numeri cioè, sicuramente a livello anche di discografica nel senso cioè, 
è tutto cambiato, solamente il fatto che non si stampano più i vinili, se ne stampano solo a livello di nicchia, le, le nostre compilation, insomma, le licenze come si facevano una volta, eh, adesso è tutto così, è tutto nell'etere, fai Perché... una produzione, la metti online e, e già sei sul mercato. Allora, commercialmente la musica non, non si può più vendere, cioè deve essere di complemento a qualcos'altro. Se pensi di poter vivere solo con lo streaming o la vendita online, o sei Beyoncé e neanche, ma devi avere qualcos'altro di complemento, perché non si può vivere solo sulla vendita dei supporti. Adesso è finito, ma chiunque lavora nella discografia sa che è così. Non si può più fare solo quel tipo di business. Bisogna... Cioè, però però è cambiato il mondo, la, la tecnologia non è solo da, moneti, da demonizzare, perché ha creato tante tante occasioni nuove. Che sì, però anche, sono sì, conosciute. Sì. Le, io non demonizzo neanche le, i concerti in streaming, in realtà se noi lo guardiamo, certo non potranno mai so, superire o sostituire il concerto live, io ho fatto live tutta la mia vita ed è normale che non, è proprio difficile, ma se lo studi come un modo per promuovere per trovare nuovi fan esatto. soprattutto per gli artisti emergenti ma anche di altri paesi del mondo io, ho, io lavoro non in Italia ma in altre realtà dove i concerti streaming sono pagati quasi quanto un concerto normale cioè in alcuni paesi del nord se tu vuoi vedere un concerto paghi un biglietto perché la gente è abituata ad andare in un locale e pagare un biglietto esatto. qui da noi vai nel locale il locale paga la band la cover band di solito come un servizio per la propria clientela. Negli altri paesi è difficile, c'è il pro e il contro, cioè, suonare in Inghilterra, suonare nei paesi del nord, negli Stati Uniti o in Russia, non funziona così, non è il locale che ti paga, tu vendi i biglietti. Se esatto. tu sei bravo, la gente viene e paga il biglietto per entrare perché sanno già che un biglietto lo devono pagare. Se sei bravo, la gente viene al tuo concerto, se non sei bravo, la gente non viene e devi cambiare comunque. Perciò, lì, sì, sì è vero però anche questo secondo me management, promozione eh, adesso conta tantissimo la promozione l'ufficio stampa insomma, è fondamentale per crescere un personaggio cioè non basta solo essere bravo se tu non, hai, non fai comunicazione cioè, alla fine sei bravissimo però chi ti conosce se non investi in questo è un, è, un momento, che... sì, è un momento che mette a dura prova anche non, non è sufficiente essere dei creatori di musica sì, come dici tu devi essere un po' imprenditore se non sei capace eh, devi crearti un team infatti la, la cosa importante secondo me per un musicista è che si faccia un suo gruppo di lavoro è bravissima sempre. da sola non vai da Ragazzi, nessuna parte scusatemi ma il gruppo il team il team c'è sempre stato sì, cioè, no, non è una parlo, no, no, no. io parlo mm. no, no assolutamente io parlo per gli artisti magari indipendenti totalmente da soli che magari hanno soltanto fatto delle canzoni e se le sono registrate per come hanno potuto e poi aspettano ancora o il mito della famosa etichetta di discografica che viene mi prende e mi realizza il mio sogno invece adesso ti devi proprio autodefinire e se mh, aspetti che venga questa autodeterminazione dal, dal di fuori eh, in questo senso no che il team non ci sia ma il team c'è sempre stato però molti eh, e c'ho anche molti amici musicisti sono lì ancora ad aspettare la famosa telefonata che non arriverà mai io posso, posso, posso dire eh, il mercato per come oggi 
è eh, si, ap si, si apre con una rosa di opportunità immense per cui quello Adesso. che può succedere è che c'è un artista indipendente che non ha assolutamente bisogno dell'etichetta discografica, esatto. che si autoproduce, che va a farsi i concerti e non ha neanche necessità di stamparsi il disco. E quel sì. mondo esiste e va benissimo. Però c'è anche l'artista che invece è più tradizionale, ha bisogno della casa discografica, ha bisogno dell'ufficio certo. stampa tradizionale, ha bisogno... e quindi esiste anche quel mondo. Sì. Poi c'è il mondo del rap che è sufficiente che vada su YouTube e su tutte le varie piattaforme e non ha bisogno né della casa esatto. discografica né di fare concerti live e né dell'autoproduzione. Dell cioè, diciamo Adesso è molto oggi... variegato il tutto. È molto variegato. Una volta, una volta, ma per una volta intendo anche quando ero piccola io e comunque quando ho cominciato a fare questo mestiere io sì. tu avevi la casa discografica appunto stop, Paola, Morena vi ricorderete bene come stanno le cose cioè, avevi la casa discografica, facevi il disco si faceva un piano di lavoro c'era l'ufficio che si preoccupava della radio quello della televisione, quello della stampa sì. e da lì si usciva appunto non c'era nessun'altra alternativa oggi capisci che si esce anche da una pubblicità si esce da un balletto di TikTok, cioè Gerusalemme è per me l'emblema del non tormentone del 2020, perché 15 secondi di balletto ci hanno fatto un tormentone. Io ero abituata ai tormentoni di quando facevo discografia che funzionava, io il ballo del pam pam girava in tutto il mondo e ancora oggi si balla. Io non lo so se fra 30 anni Gerusalemme la balliamo ancora nei villaggi. Non penso. Il ballo del pam pam lo balla la grande che ballo è qua qua, lo balla dopo 40 anni, il ballo è qua qua, non c'è ancora. Il ballo del no, qua però... qua, cioè voglio dire, voglio dire, è semplicemente cambiato moltissimo la modalità di fruizione. I nostri ragazzi, ragazzi e intendo veramente la generazione Z, non gli interessa, non interessa affatto della radio, non gli interessa della carta stampata, ma non gli interessa neanche dell'intervista scritta sul sito. Gli interessa che, che l'artista uh -huh. faccia una, una storia su Instagram, un reel che vada su Twitch. Cioè quel pubblico, quell'artista là, ha bisogno di quel pubblico là. Che io per esempio non so seguire perché io mi occupo di tutt'altro quando faccio e la discografica o la giornalista. Io un'intervista, Francesca, Irma, me ne darete ragione, la scrivo o comunque la faccio, faccio un'intervista parlata, ma ho un piano editoriale di quello che voglio fare, la pubblicizzo sul mio, sul mio sito, e faccio tutto un tipo di lavoro che al rapper romano di 14 anni non gliene frega niente, ma va benissimo così, per il suo pubblico va bene quella roba lì. Un artista indipendente come può essere tu Cassandra non è necessario che tu faccia le storie su Instagram sì. perché hai altri canali certo. di comunicazione. Però diventano, diventano dei mezzi e degli strumenti che poi ciascuno gestisce come, come può e soprattutto in base a com'è. Non potrei sicuramente postare eh, storie in una determinata eh, maniera senza, cioè senza risultare non credibile per cui preferisco spesso anche non postare nulla perché sono sempre dell'idea che se ho qualcosa da dire la dico se non ce l'ho non la dico ed è anche il motivo per cui ho impiegato quattro anni per ritornare con un disco nuovo dopo i primi due ma, ecco, ma capisco bene che poi ognuno eh, vive, vive queste esperienze questi pulsa proprio sulla propria pelle come, come meglio crede eh sì, tutto abbastanza adesso vario, vario ed eventuale. Comunque volevo semplicemente...
così lasciare un piccolo promemoria, ne volevo approfittare di questo spazio insomma, che mi è stato offerto. 30 secondi Grazie. Cassandra, sì. sono tutti tuoi. Domani Vai. lancerò il mio nuovo singolo, quindi se siete curiosi ecco, vi invito. Dove vi lo troviamo il tuo nuovo singolo e come si chiama? Dal... Allora, non l'ho ancora detto, ma potrei <ride> giocarmi una spoilerata a che fare ah, con eh. il Rolling Stone. Quella... Like l'hanno già fatto però like occhio che noi siamo no. cresciuti a panne mortadella e Rolling Stone eh? attenzione eh. No, anzi noi te la buttiamo lì perché poi non vieni a presentarcelo a concerti del divano ti fai un bel concerto e presenti il tuo, il tuo disco Sarebbe una io, cosa e io ti accetto volentieri accetto già l'accendo allora, ci sentiamo dopo per la data Cassandra Va grazie bene. mille di tutto grazie a voi e in bocca al lupo Grazie, buona musica a tutti. Ciao, ciao Cassandra. Ciao, ciao, ciao. ciao. Aspettate che adesso, ragazzi, abbiamo l'altra ospite di questa sera, che mi sa che ci aspettava anche lei in studio. Poi, o oh no, aspetta, vediamo se è pronta. Comunque, eh... uh, ci sono tante, tante realtà diverse. Ma voi è così. Bene. Eh? Chi è che parla? Ma voi sentite bene. Morena, Morena, Morena. Morena sì. noi sentiamo bene, ti vediamo però un po' a scatti a volte. E no, abbiamo quel 20 secondi di, di ritardo. Morena, se riesci, prova a uscire un attimo e a rientrare, che magari la connessione si ripiglia un attimino. Ok, vediamo se ho sentito. Uh, va bene, allora facciamo entrare intanto me, sì. Mary che ci sta aspettando nel backstage. Okay, ecco a voi Eccomi. Mary Sultana. Ciao, Ciao Mary. Mi Ciao Mary. Ti, sen Ciao. ti sentiamo forte e chiaro. Okay. Perciò è il tuo Buonasera momento per, per il brano e sì. poi fai la okay. domanda ai nostri ospiti. Benissimo, grazie. rapiti fissi a un rettangolo quattro per tre gente sbadata cieca lontana tanto distratta da perdere se stessa giovani evasi dalla sapienza sfiorati appena dal senso della vita come il vento gli passa accanto ma gli sfugge dalle dita ma gli sfugge Svegliati tu che dormi 
siedi affranto e guarda il cielo la libertà ti è stata data non scambiarla con catene questo sogno non ti appartiene questo sogno non ti appartiene fuggi al pifferaio è solo follia il terribile fascino della sua melodia attento che il canto delle sirene di Ulisse non ti spogli trasformerà la tua vita in mucchi d'ossa tra gli scogli a nulla servirà il pianto se ti sarei fatto divorare dal mondo a nulla servirà l'amore della gente se avrai venduto la tua vita per un sogno inesistente se avrai venduto la tua vita per un sogno inesistente se avrai venduto la tua vita per un sogno inesistente Svegliati tu che dormi non lasciarti ferire da chi è simile a te siedi affranto e guarda il cielo la libertà ti è stata data non scambiarla con catene questo sogno non ti appartiene questo sogno Signore e signori, Mary Sultana, grazie, grazie perché un assolo di sax alla fine erano veramente una vita che non la sentivo, grazie di questa cosa, che ci fai ricordare ancora che esistono questi vero, strumenti. Vero, vero, ma grazie anche a chi ha, mi ha aiutato agli arrangiamenti, tutti i miei collaboratori, come avete detto voi durante la serata, sono stata attenta. Non bisogna fare le cose da sola, anzi la diceva Cassandra, mi sa, giusto? Avere un sì, sì esatto. È importante. E da, da quando c'è la pandemia è proprio successo questo, che si è creata più attenzione anche nei miei confronti. Io prima ero in attività, sai, facevo cose indipendente come tanti artisti 
eh, si è creata più attenzione ora ho intrapreso nuove collaborazioni ecco, con autori per esempio che hanno ha partecipato un autore a questo testo anche altro il precedente singolo Corri, un'autrice di Verona e hanno partecipato ecco hanno c'è più collaborazione. C'è l'unione e fa la forza, giusto? Esatto, sì. C'è la produzione, c'è un, c'è, ci sono presenze ora. Un conto era essere sì indipendente, però non troppo. Non troppo indipendente, ce ne va rimanendo. Vero Alessandro, che dici tu? C'è pure Alessandro, c'è, c'è Didi, ci sono insomma c'è tanta attività. C'è, ci sono gli autori, Sebastiano Mazzara Bologna che ringrazio perché mi ha proposto questo testo e io ho fatto le musiche, non è scontato che poteva venire qualcosa di... A noi è piaciuto, naturalmente l'abbiamo proposto al pubblico. Mary, fai allora adesso una questo... domanda alle nostre, alle sì. nostre attività di questa sera. Ecco, in base, naturalmente in base alla mia esperienza che sto vivendo in questo tempo, è appunto che si è creata questa attenzione, questa collaborazione. La ripresa dei live... In questo tempo di pandemia, che ancora leggia purtroppo e penso per me, sarà aperta a tutti o ci sarà una scrematura di artisti che non lo fanno per lavoro? Io ho pronte delle mie strategie già per i live, c'ho pure una gente che mi rappresenta, quindi voi che ne pensate? Cioè, sarà più severa la scelta degli artisti per i live Beh, futuri. Chi è che ha la sfera magica come, come diceva, qua? Forza, forza! Come dicevate anche voi prima, no? Che non tutti potranno fare i live, concerti, cose piccole. Chi è che predice il futuro? Ma io se dovesse avere un locale, perché diciamo i talenti... Eh, che non sono professionisti e poi naturalmente anche uno spazio di grossi talenti in modo tale che faccio incasso perché so che, che eh, il personaggio diciamo è già famoso però darei spazio anche ai nuovi talenti nel senso perché da un nuovo talento può nascere un talento anche domani e quindi fa, di, farei distinzione cioè una volta quando eh, si dava l'opportunità diciamo alle band di aprire il concerto di personaggi famosi eh, scoprivamo appunto personaggi che poi sono diventati famosi in questo caso darei un consiglio ai locali quindi darsi spazio ai nuovi talenti e, e, e poi continuare con i big perché alla fine insomma chi vive di questo e fa fatica in teoria dovrebbe avere una priorità ecco, però eh, il talento arriva da qualsiasi parte quindi spazio anche ai nuovi talenti io, io però dato... ragazzi vorrei spezzare una, una, una cioè nel senso la vita da, da musicista naturalmente però la, la, da, da cambiare la mentalità non soltanto dei locali ma delle persone che vanno nei locali perché finché ci saranno le persone che vanno nei locali solo per sentire cover band perché il brano dell'artista non famoso non è così interessante non ne usciremo mai non ne usciremo mai sarà sempre un qua rientra un altro tipo di discorso negli altri paesi esiste un sindacato dove riconosce anche il lavoro del musicista, il lavoro vero del musicista. Eh, Perciò nel senso esistono... Ecco perché tanti vanno a vivere all'estero. Ma allora noi abbiamo tanti punti in più, (ride) però dobbiamo imparare alcune regole che abbiamo perso durante durante questi anni 
ma è una, una grave colpa è anche di, di chi fruisce, chi ascolta la musica, forse della cultura in generale, ma dobbiamo abituare che se vogliamo nuovi talenti, la gente deve essere abituata ad andare anche nei locali a sentire nuove canzoni, non sentire le, le solite cover degli anni Ottanta. No, io sono no, artisti degli anni Ottanta e ho fatto anch'io le cover e non demonizzo le cover, però è un altro tipo di lavoro. Cioè, se vuoi fare la quando un gestore di un locale deve pagare il PR che porta la gente, eh, tante volte è costretto purtroppo a pagare poco o a non pagare gli artisti. Quindi anche questo è un problema. Eh. Ecco, io credo Assolutamente, che quindi mi dite che oltre alla sfera magica ci vuole la bacchetta magica. Vai, vai. La Irma stava dicendo la Irma. Ce la faremo, ce la faremo. Certo. Irma, Io credo che ci sia da parte di chi... Ah, stava parlando Irma, perdonatemi. Credo che questo allora. periodo di emergenza ha un po' aperto un vaso di Pandora, nel senso problemi eh, a livello di riconoscimento lavorativo, contrattuale, eccetera, nel mondo della musica e specialmente per gli emergenti erano già presenti prima. Questo periodo, ripeto, ha un po' aperto un vaso di Pandora e andava aperto anche un pochino prima perché tanti problemi che sono oggi sono una, come si dice, sono un, una conseguenza di cose che non andavano già bene. Uh, ci sono state tante manifestazioni in piazza da parte di, degli artisti conosciuti o meno conosciuti. Secondo me questa dovrebbe essere un'opportunità un per regolarizzare tante cose e iniziare a far entrare uh, nella cultura e nella testa delle persone che fare arte è anche un lavoro. Il lavoro non è un sinonimo di fatica o... Esatto. Uh, che, cioè, Fare arte è un lavoro, come si diceva prima, eh, bisogna comunque studiarsi, bisogna impegnarsi, si investe comunque un proprio tempo, è passione. Questo non vuol dire che se io ho la passione per l'arte non, non debba essere considerato un, uno che fa parte del mondo del lavoro. E dato che sono un lavoratore devono esserci tutte quelle leggi che mi vanno a tutelare. Questo manca in Italia, sono d'accordo con Alessandro quando dice che all'estero sono abituati a vedere la figura del musicista come un vero lavoratore, quindi secondo me questo dovrebbe essere un momento, un momento giusto per dire ragazzi l'arte è un lavoro, dobbiamo in qualche modo regolarizzare anche le piccole, eh, le piccole realtà, in particolare perché il big ha comunque un suo seguito, un team eccetera eccetera, quindi tra virgolette è un po' più tutelato, ma un emergente, comunque chi ancora non ha raggiunto la fama, cosa fa? Ma poi allora, non, tutti non tutti possono diventare rockstar, non tutti possono raggiungere la fama, ma possono esatto. vivere dignitosamente facendo musica. Questa esatto. sarebbe l'utopia forse, ma uno è un lavoro, puoi non diventare il nuovo fai di Mercury, ma puoi vivere dignitosamente facendo musica. Esatto, e quello è il problema, che purtroppo in Italia ancora la figura del musicista, dell'artista, io parlo poi di qualunque arte, ora qui parliamo di musica per questo, ma comunque certo. dovrebbe essere tutelato, e non è, questo non accade. Quanti artisti emergenti hanno avuto ristorio, comunque hanno avuto degli aiuti da parte dello Stato? Allora, anche lì c'è un discorso, io mi sono incazzato tanto anche con i musicisti, perché tanti... 
pretendevano questi ristori, ma fino al mese prima non avevano mai pagato, non avevano mai esatto. fatto una fattura, mai avuto... E poi volevano i ristori. Io dicevo, ma che cacchio è? Questo è una cosa che lo Stato non deve permettere. Proprio, esatto. e devono creare per quello una figura del professionista esatto, assolutamente era proprio quello il discorso era proprio quello il discorso cioè questi problemi c'erano già prima questo periodo li ha fatti emergere ancora di più mettiamola così, ha dato ancora di più voce a chi si è rotto le scatole si è perdonato il linguaggio ha detto che okay, ora basta perché si è ritrovato evidentemente ancora più in difficoltà quindi concordo assolutamente con Alessandro Irma, alla tua destra c'è però qualcuno che si definisce generatore di opportunità. Aspetta che c'era prima Adila, adesso ho sbagliato ancora Adila, Adila fatti, che voleva dire una cosa, era partita prima. Poi facciamo la generatrice di opportunità. E che è proprio lei. Sì, sì, non io in persona, ma eh, io con io e il mio socio, diciamo che Francesco Tosoni, che è il CEO di Noe Symphony, che è la nostra etichetta, Abbiamo dato vita in diffusione ormai tre anni fa e diciamo che quest'anno purtroppo a causa del Covid, ma grazie al fatto che siamo rimasti, insomma, eh, non potevamo andare in studio ovviamente perché con il lockdown e tutto, poi per fortuna il nostro lavoro non si è mai fermato perché comunque lavoriamo con, per, per quanto riguarda la post-produzione audio di programmi tv, quindi siamo stati molto fortunati. Però dall'altra parte ci ha dato l'opportunità nella crisi, perché secondo me poi è proprio nella crisi che vengono fuori eh, quei barlumi di eh, lampi di genio che forse magari ti, ti permettono di metterti a fuoco e recuperare le energie per creare qualcosa di nuovo abbiamo trasformato in diffusione in una vera e propria community in cui eh, ci siamo attivati perché abbiamo notato la mole di offerta musicale che arriva dai, dai musicisti emergenti che si autoproducono e autodistribuiscono e poi non sanno nemmeno loro poverini che cosa farci perché dall'altra parte eh, ci sono poche persone ad ascoltarli perché c'è proprio troppo, troppa offerta. Quindi comunque è difficile, anche, io lo vedo anche, mi occupo anche di promozione radio e stampa per, sia per i miei artisti che per artisti di etichetta amiche o collaboratori e vedo quanto è comunque difficile mantenere il rapporto e far arrivare un progetto anche se è valido perché c'è veramente tanta roba. Eh, quindi in, questa, eh, in questo mare di cose che tutti i giorni escono è necessario secondo me che sia tornare al discorso locale, quindi sia i proprietari dei locali che poverini non so quando riapriranno come saranno messi, se, per chi riaprirà, e anche lo stesso pubblico, ma gli addetti ai lavori, ehm, serve un po' più di attenzione, forse da parte del musicista che si autodistribuisce attenzione a quello che metto su Spotify perché non vuol dire che se posso farlo sono poi abilitato a farlo, quindi magari un attimino pensarci prima dall'altra parte serve, se, servono dei canali secondo me che ehm, diano attenzione diano ascolto, quello che facciamo noi per arrivare appunto al, al caso nostro è ascoltare tutti e dare un feedback che sia positivo o negativo, ma negativo nel senso costruttivo, quindi comunque nel materiale che riceviamo rispondiamo sempre agli artisti, quelli che più ci, mh, ci piacciono li troviamo comunque adatti alla linea editoriale che portiamo avanti, eh, con in diffusione li inseriamo nella nostra programmazione, diamo opportunità di visibilità tramite le interviste, sul magazine video interviste, la playlist, abbiamo attivato un programma radio 
Ok, non da H24, cioè la, la playlist non da H24 sul nostro canale Twitch, poi il mercoledì sera alle 21.30 con indiscreti. Eh, da tre settimane, questa siamo alla quarta, abbiamo attivato anche la presenza degli ospiti e fondamentalmente trasmettiamo principalmente musica di artisti emergenti che secondo noi sono validi. Tra l'altro abbiamo attivato la classifica in collaborazione con il MEI, quindi c'è proprio una classifica specifica eh, esatto. per l'artista indipendente che è veramente l'emergente, insomma, che è autoprodotto, autodistribuito e quant'altro. Quindi con le nostre forze cerchiamo di investire sul su, su, su materiale che ci arriva perché c'è veramente tanta roba interessante che purtroppo rischia di passare inosservata per, per la quantità. Sono in ti manderemo qualcuno di interessante se troviamo qualche artista interessante assolutamente e... basta andare su indiffusione.com lo dico agli artisti che magari sono collegati possono iscriversi gratuitamente alla nostra community cercare il profilo del panel artistico come in un vero e proprio social e inviare il brano oppure postarlo sulla bagaga della community noi lo intercettiamo lo valutiamo e lo inseriamo questo ci, questo ci vuole comunque un aiuto e qualcuno che in qualche modo indirizzi questi ragazzi e che gli dia anche dei feedback a volte anche negativo perché hanno bisogno anche di quello perché purtroppo tante volte manca eh, manca anche sapere non i propri limiti ma sapere anche eh, non avere proprio l'idea chiara di, di dove vuoi arrivare ci, a volte ci vogliono pareri esterni, non dell'amico, del fratello del, del, dell'amico dell'amico ma ci vuole un esperto o qualcuno al di fuori che ti possa dare almeno un consiglio spassionato perché tutti noi eh, quando cioè, siamo partiti eh, abbiamo avuto porte in faccia, cose che non abbiamo accettato bene ma che comunque ci hanno fatto crescere il mondo delle colonne sonore è una roba pazzesca ah. tutti gli artisti di oggi vogliono andare a vedere in tv vogliono far girare il loro pezzo in radio, hai capito Ale? Cioè, la musica, noi sappiamo che cos'è perché la viviamo tutti i giorni eh, per esempio abbiamo Morena che lei fa girare degli artisti in radio eh, quale sarebbe la caratteristica tutti vogliono fare quello quella è una nicchia dove eh, si esprime quel tipo di musica ma la musica è tanta stasera abbiamo avuto due cantautrici diverse tra loro che magari possono far avere difficoltà andare in una radio grande ma invece possono invece andare benissimo in uh, farsi conoscere sotto altri aspetti Morena da, da, da cantante e quindi di oggi e da radiofonica che consigli daresti, daresti a un artista così per poter insomma mm, mm, mm. non so se è chiaro lì mm, ecco. sei molto mucca eh? Mm, eh, mm, mm. Molto... sì ti sentiamo non è vero non la sentiamo Morena arriva tra un minuto però aspetta che parte, parte <ride> poi arriva tra un minuto arriva Poverina, l'abbiamo fatta aspettare tanto, almeno aspettiamo un attimino, un secondo noi. Ma perché dai. è da New York, Morena, io la vedo da dietro, vedi che c'è le, le robe, è da New York, c'è il collegamento, è... c'è il jet lag. No. Segnali di fumo, Morena, fai i segnali. Non arriva. Allora, però io adesso, prima o poi di, di chiudere, aia, guarda che c'è... Sigma, yeah, donne di yeah. tutto, 
No, eh, Sergio, eh, ci manchi tu, eh? Sergio, dove sei, Sergio? <ride> no, allora io volevo chiedere a, alle ragazze, eh, poi ci, ci stiamo avvicinando verso la fase finale della trasmissione, però io vorrei un'idea, un'idea di ognuno di loro, concreta, non concreta, da sognatrice, da quello che vuoi, di cosa servirebbe per cambiare, no, ma neanche per cambiare, per far sì che questo... Mh, questo lavoro, il mondo del, della musica, possa dare ancora a, a, mh, tante tante soddisfazioni sia agli artisti ma anche a noi che lavoriamo attorno agli artisti o alla musica in generale, qualcosa di, che ci possa dare ancora la, la voglia di sperimentare, la voglia di rischiare. Perché tante volte adesso c'è la paura di rischiare, la paura di fare il passo più lungo della gamba, ma no perché se faccio questo poi succede quello. Una volta c'erano i produttori invece che rischiavano rischiare, ma non soltanto in, in termini monetari che adesso è, è, è difficile non è, non è facile, ma in senso anche di rischiare a fare delle cose a cui nessuno credeva cioè proprio a rischiare datemi un'idea, datemi un, un, un feedback su quello c'è ancora voglia di rischiare? inizio, inizio io eh, Monica rischia, una cosa. Monica niente perché chiede ecco, forse abbiamo ripreso Morena Forse. C'è Morena? No, è, è crollata, no. adesso ritorna da, da New York. Vai Monica. Inizio, inizio con, una, Vai, con una, un pensiero un pochino impopolare, però spero che comunque sia eh, preso nella, nella maniera giusta. Eh, questo lavoro per continuare, per funzionare, per ricominciare come con la soddisfazione di una volta, avrebbe bisogno di un po' di epurazione, <ride> nel senso eh, non tutti quelli che cantano devono fare per forza i cantanti, non tutti quelli che scrivono devono per forza scrivere, non tutti quelli che producono devono per forza produrre, cioè quello che voglio dire è l'avere aperto un po' il, le, 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 le gabbie mettiamole così no? avendo fatto uscire tutti quanti e tutti possono Anche fare quello che vogliono tutti possono scrivere tutti possono cantare tutti possono produrre cioè non c'è un titolo di studio voglio dire mi sveglio domani mattina ciao sono un produttore e produco ciao sono un cantante e canto ciao io ho il mio blog e scrivo però non è che tutti devono per forza fare queste robe qui, possono anche fare dell'altro e lasciare spazio a chi invece ha realmente un talento, a chi lo sa fare, a chi ha studiato, a chi lo fa da tanti anni. Allora questo forse metterebbe un po' di ordine in tutto il disordine che c'è. Il fatto stesso che escano 70 singoli alla settimana, con tutto l'amore del mondo, io non li ascolto ovviamente, ma la mia domanda è, ma possono essere tutti belli 70 singoli? Può darsi che di questi 70 singoli un 60 potevano evitare di farli, ma questo non per, per essere cattivi. Se sei Brian Adams magari li puoi fare. Se sei Brian Adams magari li fai 60. Però voglio dire, però voglio dire sì. si è creata una concorrenza che non è neanche sullo stesso piano, perché quando, come diceva Francesca, andiamo alle conferenze stampa e siamo in cento, di questi cento ce n'è una buona parte che tutto sommato ha chiesto il permesso a un altro lavoro per venire lì perché voleva essere lì a vedere il cantante in quella data conferenza. Oh, Io lo so che è un po' impopolare, che può sembrare anche abbastanza... Ma è vero, ma è vero. 
è colpa della tv è colpa della tv che ha trasformato mi sento di dire dopo 30 anni che faccio questo mestiere alcuni secondo me ecco prima la ragazza chiedeva che cosa diceva che cosa porterà questa pandemia forse che qualcuno si trova un altro lavoro e lascia spazio a chi questo lavoro è tutto ok Morena, sì, allora, Mo Monica l'ha toccata piano adesso vediamo Morena come la tocca Morena sei sul concord mi sentite? Su noi ti sentiamo sì sì sentiamo no, ma adesso mi sentite? lo devo scrivere la troccia no vabbè no vai Morena vai Morena ci sei vai Morena non ti perdere lascia parlare lei aspettiamo un attimo e parlo lei sì tutto bene vai ma sono su scherzi a parte no dicevo ho una figlia giovane che ha aperto concerti a Vasco Rossi sano. mi avete sentito? no, no. ma sei a Dubai sei a Dubai Morena sei a Dubai ma mi sentite? bella scrivi quello che devi dire così lo leggiamo Morena stai lì che te lo facciamo dire per ultimo te lo facciamo dire per ultimo No, 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 non si può lasciare così. Ciao, niente, si è, si è frizzato. Grazie, Morena. Grazie mille. Eh beh. Peccato, peccato. Vabbè. No, allora dai, eh, partiamo da, da Adia, facciamo il giro e poi, poi chiudiamo la trasmissione che è bellissima, ma però abbiamo, abbiamo ancora tempo perché poi le rinviteremo ancora perché la trasmissione di solo donne a me piace, magari ci eliminiamo noi e lasciamo tutto loro. Poi se mi chiami Adila un'altra volta proprio... Adila, Adila sono artero sclerotico, ormai sono un anno chiuso qua dentro con... Oh, con la baracca qua attorno non ci capisco più perdonatelo ma è così eh. è bello che coinvolga eh, sì, anche gli altri questa sua roba eh. allora io ho abituato a girare il mondo con la mia bella valigia girare, fare le mie cose adesso chiuso qua dentro io sto diventando pazzo e mi devo inventare tutte queste cose bravo, bravo. fantastico vai, vai. vai no, no, sono d'accordo con quello che ha detto Monica secondo me servirebbe una sorta di filtro qualità diciamo Ancora prima di caricare le proprie autoproduzioni su Spotify e quant'altro, perché comunque, appunto, come ho detto prima, siamo un po' abilitati a fare qualsiasi cosa. Io che non so cantare, entro magari in studio con il mio produttore, mi registro con il produttore e poi posso Spotify. Non funziona così, quindi occhio un attimo, perché forse questa cosa eh, va un po' a danneggiare tutta la filiera e anche i musicisti che hanno veramente qualità e hanno studiato che hanno sanno magari bene dove andare e non ci riescono se qualcun altro magari è più possibile di visualizzazione su Spotify <ride> stiamo un po' attenti 
Perché c'è l'ossessione del numero, c'è l'ossessione dei numeri. Cioè, più numeri hai e più è come se tu avessi successo. Poi la maggior parte sono gonfiati o sono fasulli. Perciò io dico sempre, è meglio averne 10 reali che averne 100.000 che 90.000 non sanno chi sei. Ma li hai comprati, perciò... Però le stesse etichette sono ossessionate dai numeri, perciò è tutto un discorso... Ma forse se dalle piattaforme digitali il numero degli stream, come ha fatto poi Instagram. Posso fare una domanda? Posso dire una cosa? Eh. Io per esempio, in questo tempo così sempre di pandemia, mi sono girata un po' intorno, anche io ho un figlio adolescente, mi sono fatta consigliare, quello chi è, prima dicevate che alcuni artisti a Sanremo non li conoscevate, invece io domando chi è Madame, il mio figlio mi dice chi è Madame, cioè mi risponde, c'è cioè, una cultura musicale interessante insomma che mi ha aiutato anche per proporre i miei lavori, è un confronto importante e in questo tempo di, che giravo anche su Instagram, su altri social, vedevo le dirette di personaggi importanti ok? allora ho detto vediamo cosa succede mi propongo, vediamo cosa succede sai i messaggi, io mando i messaggi beh sono riuscita una sera, in una serata qualunque, ad entrare ad una diretta tramite Davide Maggio non so se lo conoscete informatevi, ho fatto una diretta per Pino Strabbioli lui ha voluto sentirmi cantare ok? E io ne sono rimasta proprio rimasto contento, insomma, mi ha detto che sono brava, si, si parlavano, sai, tra di loro e la gente che era all'ascolto, perché ce n'era tanta, sai, c'era tanta presenza, nelle serate successive, infatti io per due o tre interventi ho fatto in futuro, la gente mi ha cominciato a richiedere, proprio mi richiedeva, era una cosa che in me ha suscitato cioè, una novità pure quindi non è proprio sorda la gente se c'è qualcuno che ti, che ti propone si innesca un una magia straordinaria si è innescata in quelle serate io ora l'ho invitati questa sera non so se saranno Angelo Oliva non stiamo filtrando nessun messaggio non so, non so dove stai scrivendo ma non ci sono filtri delle, delle, delle chat no, filtri... Quindi è anche se qua, qua, qua non abbiamo filtri noi ma voi lavorate allora, facciamo le domande dom allora, facciamo le domande del pubblico ormai la finiamo così la buttiamo in vacca come si dice. Oh, eccolo qua via 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 allora partiamo con Sergione che fa il polemico e la, e la mandiamo anche da Sergione Dai, il punto è che il business non essendo più la vendita è diventato il produrre la maggior parte dei produttori guadagnano facendosi pagare lo studio il lavoro e i servizi questo lo sappiamo già, eh, in realtà adesso chi, chi guadagna di più? Le piattaforme o, o chi produce la musica? Le piattaforme. Chi? chi? No, ormai si è spostato quel business, non c'è più. Eh, prima chi guadagnava era chi produceva, o gli, arti gli artisti ben sempre alla fine, ma prima c'era chi produceva, tutta la filiera. Adesso si è spostato questo business da chi permette ai produttori di tirare fuori le proprie opere, cioè, tirare fuori la musica. Perciò le piattaforme guadagnano. Eh, Facebook, Instagram, TikTok adesso eh, usano la nostra musica, ma pagano una cavolata. Io, cioè, io non so se voi sapete quanto si guadagna da un milione di streaming in, in Spotify o in YouTube. O... Cioè, una volta con un milione di copie, non dico che diventavi ricco, ma eh, 
c'eri vicino, soltanto con i diritti SIAE o cose del genere, adesso con un milione di streaming vai a mangiarti la pizza, eh? cioè, magari sì, con la tua famiglia. Non da cracco però. Non da cracco assolutamente. Allora, chi Perciò... è che si lancia un attimo a dare il punto della situazione? Anche perché qua ce ne sono. Allora, qua c'è una domanda di profilo di Paolo Antonio. Ma voi lavorereste per un artista scarso? Dai purare che vi paga. No. No, deve essere credibile. Altrimenti... No. Beh, beh, allora no, qua abbiamo... Anche tu per io, parlo la... io parlo dal punto di vista della promozione radio. Oh, che... Questo Angelo Oliva dice che... Ah, scusa, scusa Adila, ti ho, ti ho bloccato. No, C'è Angelo Oliva che dice parlate di giornalisti ma il problema sono gli uffici stampa. Perché ma sono sei l'angelo Chiedete di Dio, non so, perché è un avatar, perché se no è un giornalista anche lui, se è quell'angelo Oliva. Forse ho capito. No, ah, ma c'è un infiltrato, bene, bene. <ride> Dovrebbero mostrare no, mascheriamo, mascheriamo forza. un milione su YouTube per i 20 milanesi. Sono se volete, vi faccio il conto della, della, ser, della serva. Sono togliendo tutte le parti tra distributori, dare 500 euro più o meno, 600 se va bene. Perciò, non sono bei soldini, non ti paghi neanche uno studio per registrare. Esatto. Prima si parlava di coraggio, il coraggio sta nella selezione, in chi si sveglia e pensa di poter fare l'ufficio stampa perché tanto la comunicazione non è un lavoro, in chi si sveglia e pensa di poter scrivere perché tanto fare il giornalista o il blogger non è un lavoro, e in chi canta e pensa di potersi produrre le cose da solo, cantarlo da solo, tanto con l'autotune mi intono, allora se tu sei tu e tuo cugino, avete 15 anni e la democratizzazione dei mezzi ti concede di farti la tua canzone in cameretta fatta anche bene, la fai, però il discorso professionale è un'altra cosa, il coraggio di cui si chiedeva prima è nella selezione, in tutti questi lavori concordo con Francesca anche nel nostro lavoro di giornalisti, c'è cioè, tanta gente che scrive di musica e non sa neanche cosa sia un pentagramma e si permette di fare chissà quale grande recensione dell'ultimo disco di Big per esempio è un problema che c'è anche nel settore dei giornalisti purtroppo eh sì. tutto il bene che voglio a tutti i miei colleghi eccetera. però purtroppo è vero c'è gente che non sa neanche cosa sia un pentagramma e scrive di musica è vero è vero, eh, è vero. Allora, no, è vero. Allora, ragazzi io quando ho iniziato eh, il mio lavoro per, per andare in studio fare o il turnista o l'arrangiatore o il produttore dovevi comunque conoscere la musica dovevi avere anche una cultura eh, musicale e, e noi siamo ancora ancorati a quel modo lì se io devo andare eh, non posso fare tutto io, io quando faccio le produzioni vado da un fonico, io faccio le produzioni poi vado sempre da un fonico a registrare, non posso fare tutto io, perché o se certo. devo registrare un'orchestra, non posso dirigere l'orchestra, suonare tutto, perché non ho queste capacità e poi perché ognuno ha la propria professionalità. Adesso invece, essendo degradato anche l'ascolto, anche per colpa degli MP3 di tutte queste cose qua, perché ormai l'ascolto... Cioè, la musica di adesso ormai non c'è più dinamica adesso è un discorso prettamente musicale non c'è più la dinamica eh, la guida all'ascolto non c'è più perciò eh, tutti pretendono con un computer, una scheda audio di dire ma sì, io faccio il produttore e arrangio e mi faccio tutto da solo e tutti quelli che invece facevano gli arrangiatori o i fonici sono costretti magari a non lavorare perché non possono fare una, una produzione a 100 euro perché 
perché sarebbe buttare via magari una carriera, di, una carriera onorata e doversi svendere perché adesso tutti possono farsi il disco a casa. Questo però, non... però, però diciamo che tanti bei, bei provini eh, arrivano diciamo, e devono essere scremati. Pensiamo ad Avici, tanti arrivano e mi, mi dicevano Avici dal nulla fa tutto da solo, no? Eh, arriva l'idea come arrivava ai tempi l'idea magari fatta dal vivo e poi ci sta come abbiamo detto prima il team che produce che fa il mixaggio che eccetera eccetera eh, però tante volte adesso la cosa positiva è che la hit magari ti arriva un provino che non è una hit però la fai diventare hit perché poi cresci l'artista eh, insomma eh, in questo senso metto la cuffia perché i vicini No, adesso facciamo l'ultima tornata poi chiudiamo che siamo già alle 23 eh, eh, parlerei tutta la notte con queste dolci figliuole però poi... <ride> chi è che non ha ancora parlato? Francesca non ha ancora detto la sua forse no come? qua che ho, ho detto ah, <ride> sono perso io per, per, allora, Dino, di, fatti, fai tu l'ultima domanda alle nostre ospiti, una domanda interessante. Una, sì, una... Io l'ultima domanda, finiamo domani mattina alle otto e mezza, ragazzi. No. <ride> allora, io farei un po' il punto della situazione, partendo dall'inizio. Abbiamo visto che ci sono i pro e i contro, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro. A partire da Sanremo, abbiamo visto i, i due punti di vista forse quasi estremi della cosa. Io sono un po' un romantico, penso che la verità stia un po' nel mezzo, cioè nell'unione di questi due mondi e nell'unione soprattutto dei, dei professionisti di questi due mondi, perché noi abbiamo parlato della musica, quindi non lo conosco, lo conosco, è famoso, non è famoso. Io credo che queste cose prima o poi andranno a miscelarsi insieme, così anche con i giornalisti. I giornalisti ci sono quelli che hanno il coraggio di dire quello che è, quelli che invece lavorano per, noi nella musica li chiamiamo major, ma ci sono case editrici che dettano i principi editoriali e sappiamo benissimo com'è, credo che un mondo dove queste due cose si uniscano insieme forse può essere la nuova era, cioè quella che da, da speriamo che presto arrivi la fine pandemia, eh, vada avanti, così come i live e gli streaming possono essere delle cose che magari più avanti si possano complementare una all'altra. La cosa che però credo è che bisognerebbe avere una mentalità un po' più aperta, cercando di non estremizzare un po' su tutto e di non demonizzare un po' su tutto. Io lavoro con gli artisti emergenti e vi posso garantire che ci sono dei ragazzi che non hanno i mezzi per potersi fare una produzione e anche a livello di produttore... Ah, posso produrne uno, posso produrne due, ma tutti insieme non ce la faccio, per cui è difficile fare anche da questa parte quel lavoro lì. Se dalla loro mettono qualcosa, cioè anche a livello eh, di crearsi una piccola community, tutti parlano delle tv, tutti parlano delle radio, ma se loro creassero 10 persone che li seguono, 100 persone che li seguono, per loro è aver fatto bingo, perché da lì possono partire su tutto il resto possono dare una mano anche a chi poi li produce a cercare di fare qualcosina in più 
rispetto a quello che può essere Ma, vedi, è sempre il solito discorso dei, dei canali, una volta c'era il live quando tu suonavi, suoni nel live ti fai la tua fanbase, le persone che ti dicono sei bravo, ritorno sempre all'estero, tu suoni in un locale uno, due, tre, quattro volte se sei bravo poi la gente viene a vederti e quella gente se, la, se sei bravo a coltivarsela diventa un tuo fan e poi ti seguono è, è tutto fatto di rapporti umani i produttori importanti, chiunque, noi siamo tutti esseri umani. Cioè, l'importante è il rapporto con le persone. Se, se stai a casa e aspetti che qualcuno ti venga a chiamare, è difficile, è difficile, non, non capita. I sogni vanno, se li vuoi raggiungere, ti devi fare... Cioè, puoi, andar, puoi andarti di culo, eh? è come vincere al Gratte Vinci, tu puoi, tu puoi vincere al Gratte Vinci e essere fortunato, ma se vuoi ottenere qualcosa nella vita in generale, ti devi fare il culo perché se no non funziona così. Ale, così mi sembri un po' Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Basterebbe la metà di altezza. E, eh, no. e la metà di piede. No, oh, adesso chiudiamo, chiudiamo con l'angolo culturale. Io voglio che ognuno di loro, ognuno delle nostre ospite rimaste, eh, consigliasse un disco da sentire ora. Quando chiudiamo... Voglio che le persone che sono collegate ora chiudano tutti, vadano, si mettano le loro belle cuffie de, come facevo io da ragazzo, con le cuffie a letto e si sente una bella playlist dei brani scelti e consigliati dalle nostre ospiti. Prego, io parto io, parto io. Io mi ascolterei volare adesso perché abbiamo tutti bisogno di volare. Eh, abbiamo tutti bisogno di melodia e una canzone se è bella rimane bella tutta la vita quindi sì. poi puoi remixarla però alla fine quando c'è la melodia il nostro Made in Italy eh, non ce lo porta via nessuno quindi ascolterei canzoni di un tempo per istruire i giovani che arriviamo da un passato per creare un nuovo futuro quindi partire sempre dalla storia per creare qualcosa di nuovo perché viviamo sì nel presente ma arriviamo da, dal passato e quindi dobbiamo imparare anche dal passato per creare qualcosa di nuovo e innovativo Allora, prima traccia a volare Domenico Modugno nel blu dipinto volare. di blu Ok, andiamo avanti Vai, Francesca, dai Vado io? Um, yes. Allora, io consiglio um, Stelle Forever, eh, il titolo, che è l'ultimo album di Leopari, ma consiglio di andarvelo a riascoltare un po' tutto perché lui fa delle cose interessanti anche per altri. E adesso è, um, ha scritto anche due canzoni per l'album di Malika Ayan, che, che tra l'altro è un bellissimo disco. E poi quando ricominciano i concerti dobbiamo cambiare tutto la mentalità andiamo a vedere un ragazzo una ragazza una band non dire ma chi sono questi non li conosco e, e non andare con la curiosità paghi perché questa gente c'ha dietro il produttore l'ufficio stampa loro il tempo e tutto paghi e impari chi sono e magari ti piacciono approvo vai Irma, <ride> vai, Irma. Eh, Uh, e allora io consiglierei in questo momento di ascoltare People Have the Power della grande Patti Smith e... perché se bisogno di prendere anche un pochino coscienza di sé imparare anche un po' ad ascoltarsi e credo che è sempre scontato ma l'unione fa la forza quindi se il settore artistico inizia a puntare un po' i piedi a richiedere i propri diritti arriviamo agli obiettivi quindi consiglio questo, questo ascolto. Poi come album, non lo so, è uscito ad esempio quello nuovo dei Manelis, che amo, è un po' il mio genere, 
oppure se vogliamo restare in Italia fare un ascolto molto molto attento de, de, dell'album De Negramano che è Contatto perché secondo me a livello proprio di testo ci sono dei messaggi molto molto importanti sentiamo Dila poi vi butto giù una, vi, 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 vi rompo un po' le scatole e vi chiedo alla fine 10 brani, non adesso eh, me li scrivete in privato perché domani faccio la playlist della serata per, per Spotify ah. Perciò, poi mi mandate un bel elenco di dieci, dei vostri 10 brani del mese possiamo anche metterne uno nostro tutti i nostri certo, certo, certo. facciamo autopromozione. autopromozione domani facciamo, faccio la playlist della serata e voi promuovete quello che volete vai a Dila io scelgo l'ultimo disco di una band che amo che arriva da Sanremo quest'anno da sconosciuta e più che è la rappresentante di lista e che ho avuto la fortuna di vedere due anni fa in un localino qui a Roma ad una presentazione per la stampa siamo in 10 e Veronica Lucchesi che è una cantante che adoro e non gliel'ho mai nascosto ehm, si è esibita con la stessa potenza con cui è arrivata sul palco dell'Ariston il disco è My Mamma io lo sto consumando ed è meraviglioso e, e sono l'esempio secondo me di una band che ha fatto la sua gavetta conquistandosi il pubblico dal palco per arrivare poi laddove è arrivata e a crescerlo quel pubblico quindi Questa è... credo Questa che sia la, la, vera, la vera strada esatto, quella è la strada sempre Monica, Monica? Dai, anche te allora eh, Monica sceglie Ehm, qualsiasi cosa di Vasco Rossi perché c'è sempre da imparare nei suoi 40 anni di musica per cui qualsiasi cosa di Vasco Rossi va sempre bene per ehm, scoprire sia da un punto di vista musicale che di arrangiamenti che di testi qualcosa di straordinario questa Monica eh, invece però la professionista la discografica eh, fa veramente fatica a dare una, una preferenza perché perché la musica va bene tutta e va bene per ogni, ogni, ogni orecchio che l'ascolta, quello che può andare bene per me non va bene per una sedicenne, quello che può andare bene per un sedicenne non va bene per un settantenne e invece la musica la dobbiamo ascoltare tutti. E per cui la musica è di tutti, io posso suggerire quello che piace a me, a me piace il cantautorato italiano, potrei citare Bruno Rissas, potrei citare i Negramaro come hanno fatto prima, potrei citare Fiorella Mannoia, eh, però mi sento di, di dire che ci sono anche dei rapper molto bravi eh, che, che, che mi sento di citare, non lo so, a me piace Tedua per esempio, per cui eh, si, potrebbe, si potrebbe anche nominare lui. Non, non si può, cioè, Alessandro, farò veramente fatica a farti la playlist, perché un conto è che tu me la chiedi, la playlist di Monica. La playlist di Monica io me la, me la facevo prima su YouTube e adesso su Spotify, ed è la mia. E però quando poi mi tocca ascoltare tutto per motivi di lavoro, eh, ci sono scoperte straordinarie di artisti sconosciuti e scoperte che mi deludono di artisti bravissimi quindi la musica va, va fruita tutta bisogna avere la pazienza la voglia, la gioia, l'entusiasmo di provare a sentirla tutta e poi ognuno in base al proprio carattere, all'affinità al temperamento alle esperienze di vita si sceglie poi il suo artista di riferimento ma io invito veramente ad ascoltare un po' tutto perché tutto ci insegna l'arte l'arte va, va, va fruita tutta 
Vi faccio l'ultima domanda, poi vi lascio andare, perché è una cosa che, che tocca eh, me, perché ieri in realtà eh, ho visto il film della vita davanti a sé, dove c'era la conoscenza della di Diane Warren, io sì, cantata da Laura Pausini, che è candidata all'Oscar e probabilmente vincerà. Eh, per tanti motivi, anche perché Diane Warren è stata candidata 12 volte, è la più grande probabilmente cantautrice di quel genere lì e probabilmente è il momento, è il momento in cui lo vincerà. Il brano, allora, io non sono un grande fan della Pausini, però vi dico la verità, ieri ho visto il film e ho pianto quando è partito il brano, perciò è un... È, è, è un brano che comunque mi, mi, mi ha toccato. Voi avete sentito per caso le, le altre... Perché la, l'altro brano, che, che è in... Ce ne sono due, secondo me, che possono vincere. Sono cinque candidati. L'altro brano si chiama Yusevic, che è la colonna sonora di un film stupidissimo che si chiama Fire Saga, la storia di, di, di Eurovision, la storia dell'Eurovision, con Will Ferrell. Però il brano è, è un capolavoro, per me, cioè nel senso, in quel genere lì. È un genere, vabbè, musica da film. Eh, voi avete ascoltato qualcosa avete un'idea e nel senso ti fate per la Pausini eh, vi piace il brano della Pausini qualcosa avete un'idea e ah, è arrivato nel in senso tutto. Eh, sì. Sì. sta arrivando più in ritardo lo sono io si sì, sta arrivando si è inchiodato tutto ah. porca puttana sì. vediamo eh, forse si è ripreso ecco adesso si è ripreso tutto bene, bene. ci siamo persi okay. Vabbè. siete riusciti a sentire cosa ha detto Ale? Sì. qualcosa dell'Oscar allora vince la Pausini sì o no? ok Qualcuno? Sì. Dicono di sì, dicono di sì. E poi dai, se lo merita. Io non ho ancora visto il film. E... Dai, siamo forse... patriotici. Sì, forse... io non sono una grande fan della Pausini, però comunque non ho ancora visto il film. Forse anche come tributo sia al film stesso che alla colonna sonora potrebbe magari... Uh, anche succedere insomma se dobbiamo di fare per l'Italia comunque mi chiamo eh, eh, per noi sarebbe un grande risultato perché è la prima canzone in italiano candidata all'Oscar perciò sarebbe una, un colpo probabilmente memorabile eh, perciò io anche se l'altro brano forse mi piace di più però è tifo per, per la Pausini perché siamo, siamo italiani e sarebbe per noi una bella, una bella cosa eh. E Nicolò Agliardi, dai, che l'ha scritto Nicolò Agliardi, Nicolò Agliardi. No, poi eh, il testo è semplice, ma però se vedi il film ha, ha un senso, eh, perciò è un bel messaggio comunque. Cazzo, vedi che sono un romantico alla fine? Sembra un, un, un tamaro, ma sono... <ride> allora, però, prima di salutarvi, io volevo chiedere a Paola, perché come sigla finale abbiamo un video che, ha, che ci ha portato Paola, che secondo me che ha un, anche un, un, un valore e un messaggio particolare, però vorrei farlo raccontare direttamente da lei. Ma, eh, Credo penso... che tutti, tutti noi comunque. Allora, eh, è una canzone che mi sta particolarmente a cuore, perché come tante altre persone in questo periodo purtroppo 
ho perso mio padre e ho dedicato questa canzone a lui, ho, non ho pensato di fare una hit, ho solo liberato quello che avevo nel cuore e quindi ho, ho scritto una canzone per lui pensando a lui come un angelo e dedicandola alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno un angelo adesso nel cielo e, scusatemi mi sto emozionando ecco comunque ti stiamo abbracciando la, tutti in questo momento guarda ti stiamo abbracciando guarda guarda il nostro messaggio è questo alla fine dare le nostre emozioni agli altri condividerle perché sì, il business, sì, tutto, però trasferiamo le emozioni e diamo la speranza anche attraverso la musica, sia come musicista che come DJ, perché alla fine io sono nata come, come DJ. E, insomma, la dedico a tutti e la dedico anche come messaggio di speranza, perché ne usciremo da questo maledetto virus. Sì. Ne usciremo. Assolutamente. Ragazzi, appena usciamo vi invitiamo tutti a cena. Pagadino, eh, okay. guarda che non è via, forza, forza. Bravo, pagadino. Uh, però tutti aumentano. No, guarda, eh, eh, tutto, tut, tutta la famiglia di concerti dal divano facciamo una super mega cena. Super mega cena, ma lo fanno io. <ride> Ragazzi, io vi ringrazio ancora di cuore per aver partecipato questa sera. Eh, è stato illuminante e bellissimo come sempre. E sicuramente vi rinvitiamo ancora perché... La quota rosa a me piace di più della quota... Eh, la quota nera, è buono, ma che dopo chiudi e vai da un'altra parte, testa, è buono. Te. Dove, dove vado? Eh, C'è la ragazza che ti guarda, la stai attento. Stai no, attento. ma tranquilla, ma tranquillo, che è bello così. Ragazzi, vi voglio bene, Dino, ti Grazie. voglio bene, ci, noi ci vediamo. Allora, buona Pasqua a tutti. Sentitevi, ci, ci vediamo la settimana prossima con un concerto il 6 col duo Doralice e ospite ci sarà il grande Franco Fasano perciò non mancate e faremo sempre un sacco di nuovi eventi finché c'è questa pandemia e noi andiamo avanti poi usciamo e andiamo a prenderci un bel gelato detto questo oh. ragazzi mandiamo il video di Paola ragazzi buonanotte grazie buonanotte ciao ciao, You never say to me then We had no time to say goodbye It broke my heart to lose you forever Gone too soon, only got me by
reminds me how much I miss you.